0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十九卷，第八章，三绝名机。嫪毐站在厅中处，陪他的还有韩杰和四名亲卫。陶风负起招呼之责，见项少龙来了。才退入内厅，老矮劈面叹道：“少龙，你怎可这么不够朋友啊？”向少龙与韩杰等打了个招呼后，把他扯扯往一旁，低声说：“这种美人小弟还是不接触为妙。昨晚那金老大故意在我们两兄弟面前暗示石素芳对小弟有意。”摆明了是要引起老兄的妒忌之心，更使我深感戒惧，所以才要推了今晚的约会。老兄，你明白我的苦心了吗？老矮愕然半晌后，老脸一红，说：“呃，我倒没有想过这点。嘿，石素芳充其量不过是个难较难上手的艺妓，何来资格离间我们呀？老兄，不要多心了。”项少龙心知肚明，他是言不由衷，也不揭破，低声说：“照我看，这是蒲贺的毒计，千万不要小看美丽的女人，可使人连国家都亡了。妲己、褒姒都是这种能倾国倾城的尤物，有时候比千军万马、万马更加厉害，更使人防不胜防。照我看，如果我到贵府赴宴。”石素方必会做出作状，看上了我，同时又勾引烙兄。如果我们心中没有准备，你说会出现怎么样的状况呢？烙矮既充了好汉子，自然不能半途而废，硬撑说：“少龙，你放心好了，我烙矮可以说是在花丛里打滚长大的人，什么女人没有遇见过？他来魅惑我，我自有应付的手段，保证不会因他。”而伤了我们的感情，哈，不如我们拿他来做个比试，看谁可以把他弄上手，但绝不争风吃醋，免至着了蒲鹤的道。若能俘虏了他的芳心，就可以反知道蒲鹤案里的勾当了。项少龙心中暗笑，知道嫪毐不是做大事的人，见色起心。不能自治，哈哈一笑，说：“这就是我要推了老兄今晚酒局的理由了，便可以让老兄施展手段，把石素芳弄上手。”老矮叹道：“现在我当然不会怪责少龙了，只是石素芳指明要有少龙在才肯来赴宴，以他一向的脾性，到时拂袖就走，岂非扫兴之极？”向少龙正容说：“看，这就是蒲鹤设的陷阱了，不愁我们不上当。你究竟要我怎么办？”老矮有点尴尬地说：“我现在更希望少龙能走上一趟，看看石素芳可以弄出什么把戏来。说不定我会弄点药给他尝尝，使蒲鹤偷鸡不成蚀把米。”向少龙暗骂：“卑鄙！”不过想起自己也曾为过赵后韩晶吃药，虽然没成功，也不敢那么怪责嫪毐了，因为说到底，食素方都是不安好心。项少龙说：“若这么容易弄他上手，他早被人弄上手很多次了。这种出来抛头露脸的女人，自有应付这种情况的手段，被他揭破了反而不妙啊。”嫪毐拉着他衣袖说。呃，时间无多，少龙，快随我去吧。向少龙在盛情难却下，只好随他去了。离开乌府，所取的方向却不是嫪毐的内史府。向少龙哑然结问，嫪毐叹道：“早先知道少龙不肯来，我便使人通知朴赫，由他去探石素方的心意，岂知他立即说不来了。嘿。”所以我不得不来求少龙出马。现在是到杜弼在咸阳的将军府去。至于石素方是否肯见我们，仍是未知之数啊。项少龙暗想：男人就是天生的贱骨头。美丽的女人越摆架子，越感到难能可贵。嫪毐一向在英苑界愈取愈邪，现在遇上一个不把他放在眼内的石素方。却反而心痒难熬了。和蒲鹤接触多了，越发觉这个人手段厉害。项少龙经过这这么些年来，在这古战国时代中挣扎沉浮，又不时的从姬嫣然这才女处得到有关这个时代历史方面的知识，已不是初抵归境时的糊里糊涂了。更因他是来自21世纪的人，故能从一个更超然的角度去看待这个时代的一切。三晋建侯和商鞅变法可以说是眼前这个时代大转折时期，变化之急剧，即便后来的两千多年，除了鸦片战争后列强侵华那段凄惨岁月，也难有一个时期可与之比拟。在这大转变的时代里，春秋诸霸先后退去封建的组织，而成君主集团的战国七雄，而更重要的是。好些在春秋末叶已开始的趋势，例如工商业的发达、都市的扩展、战争的激化、新知识阶级的崛起、思想的解放，到此时都已经加倍显著。其中，这影响最影响这时代的就是大商家、大企业的出现。这些跨国的新兴阶级，凭着雄厚的财力，跑南奔北，见多识广，又是。交友广阔，对政治有着无可比拟的影响力。代表者当然有是有一人这个奇货可居的吕不韦，其他如自己的太乐乌士罗，野铁成业的郭纵，以及正密谋推翻小盘的蒲贺，都是可以翻手为云、覆手为雨、叱咤风云、由商而政的大商家，甚至秦清。也因随了善立术士的丹学，而成了秦秦国王室，可独立自主，保持贞洁，得到秦人的敬仰。如果换了是个普通女人，有她那种美丽，早成了不知哪位权贵的姬妾了。而为了应付战争和政治的竞赛，文与武逐渐分开，一切都开始专业化起来。像王翦和李斯，便是两个好例子。若把两个人的职权调换，保证秦政大乱，而匈奴就杀到了咸阳来了。专业化之风吹遍各地，就兵士来说，战国之兵再不像春秋时临时征发的农民兵，甚至有像渭南五十行馆那种团体的出现，专习武技和兵法以供统治者录用。所以，无论外战内争，其激烈度和复杂性。均非以前所能比拟。小盘日后之所以能统一六国，皆因其出身独特，使他没有一般长于深宫妇人之手的继承者那种诸般陋习，才能在这变化中有如奔流湍急的大时代脱颖而出，雄霸天下。不过，像他这种雄才大略的人，的确是世所罕有，所以。他死后再没有人可以压下这种种的力量，以致大秦朝二世而亡，非是无因呐、啊。思量间，已到了位于城西杜壁的将军府大门外。向少龙这时也很渴望能够再见到史素芳，美女的引诱力的确是非凡。纵然明知他心怀不轨，但仍忍不住想要亲近他。这正是蒲鹤此计最厉害的地方。成功的商家最懂得揣摩买家顾客的心意，实在是古今如一。大厅正中摆了一一围方喜，绕着这方喜设了六个席位。项少龙比较喜欢这种团团围坐的共喜，轻谈起来较为亲切。杜壁亲自把项少龙、嫪矮、韩杰三人迎入厅内。众位都留在外界，另有专人招呼。杜壁的态度是前所未有的热烈，使人很难想象他以前冰冷和吝于言笑的态度。项少龙自然知道他的心意。假如他们真能刺杀小盘，又成功嫁祸给吕不韦，便可设法争取项少龙这个集团的人过去，因为那时成角已经变成合法的继承者了。那时。王和、王玲等人在无可选择之下，也只好支持成成交。至于嫪毐，一来他现在很有利用价值，二来杜毕根本不大把他放在眼内，像王和般，不信他能弄出什么大事来，所以才一并巴结。嫪毐最关心的是石素芳是否会出席，问道：“呃，石小姐。”杜碧笑着说：“啊，内史大人放心好了。”蒲爷已亲自去向石小姐说话。哎，女人的心事真难测呀、哎。她其实对内内史大人也很有好印象的，只是有点恼向大人爽约，才摆摆架子吧。内史大人切勿见怪。老矮得回了少许面子，回复了点自信，顿时轻松起来。此时蒲鹤来了，隔远。打出一切妥当的手势，杜碧忙邀个人坐了下来，指控出了项少龙和嫪毐中间的位子，当然是留给石素方的。峭壁们先奉上酒馔，又有美丽的女乐师到场助兴，弦管并奏。不一会儿，众舞姬出场，妙舞翩翩。可惜项少龙、嫪毐和韩杰三人都志不在此，无心观赏。五八，重击和乐师退出大厅，只剩下侍酒的六个华衣美女，都是上上之姿。比起来，咸阳的公卿大臣除吕不韦外，没有人急得肚逼。韩杰顺口问道：“蒲爷在咸阳有什么生意呢？”蒲贺笑着说：“有少龙的乐丈大人在，哪到我来争利呀？”众人自知他在说笑。杜毕笑着说：“我这老朋友做生意，就像伊尹、吕尚治国之谋，孙武,武、吴起的兵法，商鞅之为政，叫人佩服的无话可说呀。”蒲贺谦让着说：“还说是老朋友，竟要昧着良心来吹捧我。不过说到做生意，蒲某最佩服的有三个人，第一个。”就是少龙的太岳吴氏罗，他养的牛马多到不能以头鼠，而要以山谷去量。第二位就是魏国经营谷米和丝漆业的白龟。荒旱时间他借粮，比向某大国借贷还要方便。第三位就是伊顿，他仓库里的盐足够全天下的人吃上好几年。至于吕不韦嘛，他仍未算入流啊。项少龙心想：来了，蒲贺的厉害正在于不着痕迹。像这番蓄意贬低吕不韦的话，既漂亮又有说服力。韩杰笑着说：“不过吕不韦却是最懂投机买卖的人，压对了一招，那就受用无穷了。”众人知道他意之所指。轰然大笑。韩杰自那晚吕不韦寿宴露过一手后，一直非常低调，似怕抢了嫪毐的光芒。但其实，实践谈吐，均非嫪毐能及呀。项少龙淡淡的说：“蒲爷不是也投机买卖的专家吗？”蒲鹤苦笑道：“项大人，大人有大量。”不要再揭我仆射的伤疤了，这一趟我真的输得很惨。早知道改学齐国的仲孙龙了，改向改行专放高利贷，只要聘得有项大人一半本事的高手去负责收账，可保证钱财滚滚而来，免了遇上令月那种赌林高手的危险呀。这次，连项少龙都忍不住笑了起来。生意人的口才果然与众不同，生动有趣多了。老矮却只关心石素芳，问道：“呃，石小姐会否不来了？”杜碧笑道：“大人放心，越美丽的女人越难伺候。石小姐虽寄居敝府，但到现在我也只见过她两面，像现在般同席共善。尚是第一次，全靠借了三位的光嘞。嫪毐见杜毕这秦国大将这么推捧他，大感光彩，忙举杯劝饮。项少龙只做了个状，没有半滴酒入唇。蒲贺哑然说：“项大人是否嫌酒不合意呢？我可以使人换过另一种酒啊。”项少龙微笑说。若蒲爷前几天才给人伏击过，恐怕也会像在下般浅尝即止了。蒲鹤尚要说话，老矮的眼睛亮了起来，直勾勾的看着内进入门的方向。众人循着他眼光望去，包括向少龙在内，都立即目瞪口呆。只见池素芳在两名女婢的扶持下，婀娜多姿的。走入厅堂，最要命的是，他看来刚做沐浴更衣，只把乌亮的秀发往上一挽，以一只木簪固定，不施脂粉，身上一领薄薄的白罗裙，袖长仅及长辈，露出了水葱般的纤指，下面是素黄色的长裙，可长可曳地，再没有任何其他事物。但却比任何姿色逊于她的女子华服浓妆，更要好看上千百倍。众人不由自主地站了起来，都泛起了自惭形秽之心。石素芳神情冷淡，微一俯身，在相烙两人间席位坐下，个人这才魂魄归窍，陪他坐了下来。烙矮灰退要上来侍候的艳碧。亲自为他针灸，看来色授魂与之下，早把项少龙的警告都置诸脑后了。项少龙嗅到他身上的玉香，不禁想起初会季嫣然时，美人欲霸的罪人情景，当时清醒过来，越发不敢低估这长袖善舞、实践过人的大商家了。人的野心是不会满足的，吕不韦的“商而优则仕”。正代表着朴荷的心态，所以才能置美色于不顾。杜碧一向对季嫣然暗怀不轨之心，自然也挡不了石素芳惊人和博别,别具一格的诱惑力。石素芳的低声谢过了嫪矮，接着清澈晶亮的秋水盈盈一转，不独是嫪矮，其他人都有销魂蚀心的感觉。老矮一直苦候他光临，但到他坐到身旁时，一向对女人舌灿莲花的他，竟有不知说什么话才好的窘拙感感觉。石素芳主动敬了众人一杯，别过头来淡淡的说：“向大人为何忽然又有空了？”向少龙给他明媚如秋阳的眼神逼得有点慌了手脚，举杯苦笑说。我因不想说谎话来搪塞石小姐的垂问，只好自罚一杯，请小姐放过向某好了。蒲鹤大笑说：“石小姐若知道向大人是冒着生命之险来喝这杯酒，必会心中感动啊。”项少龙痛饮一杯后放下酒杯，只见石素芳眼中掠过异彩，接着避开了他的目光。追问蒲贺刚才那番话的原因，待蒲贺解释后，石素芳欣然说：“嗯，那是素芳失礼了，陪向大人饮一杯吧。”说是一回事，做又是另一回事。老矮见石素芳的注意力都集中到向少龙身上，酸溜溜的要向他劝饮，杜碧笑着说：“且慢。”我们的石小姐像有惯例，每逢饮宴只喝三杯，现在已有两杯之数，老大人定要珍惜呀。老矮更不是滋味了，又不敢表现出有欠风度，唯有干笑两声，改口称赞石素芳的歌艺。石素芳不置可否的听着，当老矮赞得太过分时，便浅浅而笑。看得嫪毐这花丛老手浑身内外都痒了起来，偏要拿他没法。韩杰剑术虽高，但在这情况下也帮不上忙。当嫪毐说到石素芳歌舞之精前无古人时，石素芳不嗤笑道：“嫪大人实在太过誉了，比之先贤，素芳的歌舞不过靡靡之音，只可供大人等。”消闲解闷之用，先贤五岳却有定国安邦之意。舜做尧，禹做大夏，武王做大武，被孔丘列为六艺之一，岂是我等女子所能比较？嫪毐显然在这方面所知有限，愕然陪笑，再也说不下去了。项少龙在这方面比之嫪毐更是不如。心中微凛，隐隐感到石素芳的出身来历大不简单。石素芳平静地说：“各位听说过这个故事吗？楚文王死后，遗下一位美丽的夫人。公子元想勾引她，却苦于没有门径，于是，在他宫室旁起了一座别馆，天天在那里举行止雨的万物。希望把他引出来。一天，他终于出来了。公子元还以为引得他动心了。说到这里，卖了个关子，住口不说。他说话口齿伶俐，口角春生，抑扬顿挫都恰到好处，连项少龙也不由听得入神。嫪毐更不用说了。不过这个美女风格独特，浑身是刺儿，并非那么容易相处。在他面前，很容易令人生出自卑的感觉。杜碧叹道：“这楚文王的遗孀当然没有心动，公子元怕是表错情了。”美女当前，杜碧忍不住表现一下，好博取他一个好印象。唯一可以说的话都被杜碧给说了，嫪毐再没有插口附和的机会了。项少龙暗叫不好。嫪毐已被这个美女完全控制在鼓掌之上，若再来一招向自己示好，表示单独垂青垂青于自己，必会惹起嫪毐的妒意，破坏了自己和嫪毐现在蜜月期似的良好关系。韩杰微笑说：“请小姐开恩，告诉我们这个故事的结局吧。”石素芳那对勾魂的碱水双瞳，滴溜溜的扫过众人，柔声说。那夫人哭道：“先君举行万舞，原是未修五备；现在公子不拿他来对付敌人，却拿他用在魏王人的身边，那可奇了。”公子元听了，羞惭无地，马上带了六百乘车去攻打郑国。众人都感愕然，他这个故事隐含。暗贬自己歌舞乃堕落之音的意思，故不堪别人赞赏。含义既深远，又充满哀伤的味道，使人对他立即改观，再很难只把他作为一个普通的出色歌姬。蒲鹤哈哈一笑，冲淡了不少僵浊的沉凝气氛，说：“石小姐识见之高，迥异流俗，蒲某受教了。”石素芳的美眸转到向少龙处，淡淡的说：“素芳来前，不知诸位大人在谈论什么话题呢？”向少龙正在用心咀嚼石素芳那个故事，揣摩着高深莫测的美女所说故事背后的用意。闻言如梦初醒，忍不住忍不住搔头说：“呃，嘿，好像是有关做生意的事吧。”众人见他神情古怪，哄笑起来。石素芳也掩嘴而笑，神态娇柔地说：“那这话题定是因仆爷而起的了。”嫪矮看得妒意大作，抢着说：“啊，小姐料事如神，正是如此。”项少龙心中苦笑。石素芳刚一出席，便把场面全控制了。像嫪矮这种平时口齿伶俐、辩才无碍的人。对着他只能间中附和两句，而自己也感到不知说些什么才好。这样的女人尚是首次遇上。杜毕笑着说：“蒲老板说起他最佩服的三个人，就是乌世罗、白龟和伊顿。不知石小姐最佩服的又是哪三个人呢？”石素芳抿嘴一笑说。有这么多高贤在座，何时才轮得到小女子发表意见？不如请嫪大人先说吧。嫪毐看得看得神不守舍，一时间竟不知他和杜壁在说什么话，尴尬的支吾以对。韩杰见主子有难，连忙拔刀相助，说：“呃，不如由我先说。在下最佩服的就是孙武，不但留下称绝古今的兵书。”当年还以区区数万吴军，巧施妙计，深入大险境，大破兵力十倍于他们的楚兵，直捣郢都，可谓前无古人，后无来者呀！项少龙不由得心中暗念：“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下”的名句，暗想。只有亲身体会过这时代战争的人，才能明白到孙武那场仗有多么的了不起。杜壁黑然说：“哈，竟给韩大人把我心里的话说了出来。我生平也是最服孙武。”石素芳明媚的秀眸来到亮矮、廖矮的脸上，后者忙说：“孙武虽是绝代兵法大家。”但始终只是效力于某君某主，嫪毐最服的却是晋文公，安内攘外，成就霸业，其功业犹在齐衡之上。石素芳无可无不可地说：“原来嫪大人是胸怀大志的人。”蒲贺和杜壁交换了一个眼色，显然像项少龙般。听出了石素芳在暗讽嫪毐想当国君，嫪毐还以为石素芳赞赏他，洋洋自得起来。项少龙感到有点气闷，这酒席里的六个人，人人都各怀一心，没有半点开心见诚的味道，不仅话不投机，还有种牛头不对马嘴的情况，忍不住说：“我和嫪大人刚好相反，胸无大志。”最佩服的人多不胜数，却很难举出单一个人来。好了，轮到石小姐了。蒲贺却抢先笑说：“我最佩服就是项大人了，挥洒自如的叫人无处下手，难怪连管仲爷爷都要在你百战刀下俯首称臣了。”老矮脸色微变，虽明知蒲贺捧向项少龙，溢自己，但。肖寿龙却是处处骑兵突出，丝毫不因石素方厉害的言辞落在下方，而自己则是进退失据，要不起妒忌之心，实在是难以在。韩杰插入说：“不知石小姐心中的人又是哪位明君猛将呢、啊？”众人均大感兴趣，等待石素方的答案。石素方秀眸像蒙上了一层淡淡的薄雾，轻吟说：“师之所处，必生荆棘；大兵之后，必有凶年。征地以战，杀人盈野；征城以战，杀人盈城。明主猛将，背后代表的只有人民的苦难，怎会有能使素方心服的人呢？”这回连肚壁都吃不消了，哑口无言。反是项少龙，忘了众人敌我难分的情况，哑然说：“可怜无定河边谷，犹是深闺梦里人。”所谓“一将功成万骨枯”，战争从来都只属于少数人的荣誉。真想不到小姐有此体会。嘿，你们为什么都以这样一种异样的眼光看我呀？他说了头两句时，石素芳已经娇躯一震，朝他瞧来，蒲鹤等无不动容。至此，向少龙才知道一时口快，又盗用了前人的名句。他对诗词虽然所知有限，但知道的都是流传最广，也是最精彩的名句。韩杰皱眉说：“可怜无定河边骨，犹是深闺梦里人。”这两句话道尽了战争的残酷，只是不知无定河究竟在何国何境啊？项少龙避开了石素方瞪得大无可大、异彩连连的秀目，老脸一红，说：“呃，那可以是任何一条河，所以叫做无定河。”杜壁仔细看了他一会儿，长叹道：“难怪季才女独吹情于项大人了。”一将功成万骨枯。不过战争自古以来就从未平息过，不是你杀我，就是我杀你，谁也没有办法。老矮见项少龙引得石素芳豁然动容，大感气馁，也难压妒心，岔开话题说：“石小姐仍未说出心中最佩服的是哪个人嘞？”石素芳缓缓从项少龙处收回目光，淡淡瞥了老矮一眼，然后才往堂顶的横梁处望去，悠悠说：“在楚国有一个人，据说楚王知他才德，派人去聘他为相。他便问来使说：‘听说楚王有一只神龟。’”死去三千多年了，楚王把它藏在金桶里。这只龟究竟宁愿死了留下骨头受人珍藏呢，还是宁愿活着在烂泥里拖尾巴呢？来使于是答道：“当然是宁愿活在烂烂泥里拖尾巴嘞。”那人便说：“去吧，我要在烂泥里拖尾呢。”众人都听得面面相觑，不明白他为何忽然又说出另一个故事来。项少龙心念电转，暗想：究竟有哪位先贤会有个这么洒脱于名利的故事呢？只恨所知有限，除了儒墨道法的几位大家，尚记得名字。蓦的灵光一闪，拍案叫道：“原来小姐心仪的是最善用。”鬼奇譬喻解说玄妙道理的庄周啊，难怪这么爱说故事。众人这才想起庄周，登时对项少龙刮目相看。石素芳更是目泛异彩，哑然朝他平行注目之力。这正是今古之别。在这个时代，竹书帛书都要靠人手抄写，故流传不广，只属少数人的专利。哪像二十一世纪的人，不但可轻易得到任何书刊，更有电子书，与古代的知识难求，实在是有天渊之别。石素芳奇道：“原来相大人对庄周也有研究。小女子环顾古今，尚未找到有人能如他般的抄着名鉴，只有他才真的悟透人生，敏视生死、受夭、成败。”是非毁誉的差别，超脱了世间一切欲好的束缚，一切喜怒哀乐的萦绕，是自己与天地万物为一体，再不由我或非我之分。这一次轮到项少龙等齐齐动容，只从他对庄子的理解，可推知这个美女的智慧是如何超卓。韩杰肃然起敬道：“敢问小姐是何方人士？”石素芳秀眸射出无尽的哀色，轻柔地说：“亡国之民，再也休题。本是带着一脑色欲之想而来的嫪毐，此时也是邪欲全消，心神颤动。”石素芳忽然站了起来，退后两步。诗里说：“虽尚欠各位一杯酒，但只好待翌日补上了。素芳现在只想退往静处，思索一点问题。各位请了。”蒲鹤欲言又止，终没有出言挽留，神情复杂之极。项少龙望着他无限美好的背影，暗想：此女无论才学和美貌。均足以和季嫣然与秦青相比，但显然没有他们的好运道。他木的下了决心，无论如何，不与他再接触，因为他已经对对他生出了敬重之心，故不忍因敌对的关系而伤害他。虽然他成功惹起了嫪毐对自己的妒忌之心，但他也无心计较了。嫪毐要怎么样对付自己？就任他怎么样好了。